0: Allemaal. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag heb ik Meerte uitgenodigd. Hallo, wil je iets over jezelf vertellen Meerte? Uh,
1: zeker, ik ben Meerte, ik ben 25 jaar oud. Ik studeer nu uh, in Rotterdam, mm -hmm. ben bezig met mijn master. En ik ben hartstikke blij dat je er bent. <laughs> Dankjewel. Ja, ik heb je vandaag uitgenodigd, want ik wilde heel
0: graag een aflevering maken over ADHD. En ik voel me eigenlijk heel erg af, wanneer in jouw leven, wat is jouw eerste herinnering aan dat jij doorhad dat je ADHD had?
1: Ja, lastige vraag vind ik dat. Mm -hmm. Alsoein, uh, het is bij mij echt een heel langzaam proces geweest. En dat komt, denk ik, vooral doordat het eigenlijk niet zozeer van mijn buitenwereld kwam, dat mm -hmm. mensen naar mij keken en wezen van volgens mij is zij ADD. Maar dat het eigenlijk veel meer vanuit mij kwam. Yeah. Het begon op de basisschool was ik uh, nou ja, een beetje een veelbelovend kind denk. Ik. <laughs> <laughs> en um, toen ging het allemaal nogal goed. Ik was wel een beetje dromerig. En dat stond wel in al mijn rapporten en zo. Maar verder had niemand echt last van mij of zo. En toen, uh, toen ging ik naar de middelbare school. En uh, ja, daar ging het, ging het op zich in het begin ook nog wel prima. En thuis merkte je af en toe dingetjes, tenminste mijn ouders af en toe dingetjes, waarvan je dan achteraf denkt van oh, dat had er ook misschien al wel mee te maken. Heb je
0: een voorbeeld daarvan? Of wat zou ze kunnen zijn?
1: Um, ja, nou ja. Uh, ...dat ik vooral in de ochtend was ik altijd heel erg langzaam... Mm -hmm. ...en dus heel erg dromerig gewoon mij uh, aangekleed krijgen... Uh, ...en naar school, dat was echt een, een opgave voor mijn ouders... ...omdat ik overal ging stilzitten, een beetje omheen kijken... ...en een beetje, hey, ja, ik weet niet, ik had geen, nou ja, geen besef van tijd dus. En beetje afwezig? Heel afwezig, ja. Ik was toen vooral nog heel erg dromerig... ...en nou ja, op de basisschool ging het zo goed... ...toen ging ik naar de middelbare school... En ja, ook een beetje de puberteit in, tenminste dat was wat ze in eerste instantie een beetje dachten. Toen begon het eigenlijk allemaal, want toen um, ja, begon het een beetje te laat komen en op een gegeven moment werd ik er ook heel veel uitgestuurd. Ik was best wel een beetje nou, verlegen, maar toen werd het allemaal wat minder. Maar vroeger was ik echt best wel een verlegen kindje, waardoor denk ik dat wat drukker wat ik wel echt in me had, dat er helemaal niet uitkwam. Dus toen op een gegeven moment toen, ja, werd ik er veel uitgestuurd, omdat ik dan niet echt wist wanneer ik mijn mond moest houden en... Mm -hmm. Ja, gewoon veel aan het kletsen was. En ik kwam wel zo laat, vaak te laat, zoals ik al zei. En toen, uh, ook qua studeren of uh, leren voor tentamens en dingen, ging het allemaal niet zo goed. Dus mijn studieresultaten gingen heel erg achteruit. En nou, mijn ouders begrepen er niks van, want ik zat hele uren, stuurden ze me naar boven. Zat ik achter mijn broodje. En waarom kwam daar niks van? En toen merkte ik een beetje dat hoe graag ik het ook allemaal wilde. Ik wilde heel graag op tijd komen en ik wilde graag uh, nou, gewoon mijn mijn halen of mijn wat is dat middelbare school yeah, yeah, yeah. Uh, halen natuurlijk maar dat dat lukte eigenlijk allemaal niet ondanks dat ik zo mijn best deed en toen um, weet ik nog heel goed dat ik in plaats van leren of mm. aan, uh, aan school ging ik thuis een beetje googelen van wat er godsnaam mis met mij was yeah. En uh, ja, zo is dat een beetje gekomen. En toen had ik er wel eens mijn ouders over. Want daar begon toch langzaam ook al iets een beetje van... Mm, misschien is er iets niet helemaal. Hè, wat kunnen we daaraan doen? Niet helemaal zoals bij anderen. Ja, en toen heb ik er eigenlijk zelf heel lang mee in mijn hoofd gelopen. Uh, alleen mijn ouders waren ook een beetje terughoudend... om dan gelijk daar hulp in te gaan zoeken. Want dan krijgt je kind een stempel. En mm -hmm. dan, ja, wat moet je daar dan weer mee? Um, en toen op een gegeven moment... toen um, liep het allemaal zo goed. Het was niet alleen maar studie waar het een beetje misging. Het was ook nou ja, werk en um, ik sportte toen ook heel veel. Ik, was altijd, ik moest altijd zoveel mogelijk doen. En van jezelf? Ja, ja, eigenlijk achteraf wel. Als in Mijn ouders die, uh, die gunden me alles heel lief en die brachten me overal braaf naartoe. Maar achteraf gezien hoefde het van hun helemaal niet. Maar ik had toen al gewoon een beetje die rusteloosheid of zo, denk ik. Um, maar toen ging alles een beetje mis. Op werk was ik langzaam. En um, met sporten kon ik de instructies van, uh, van mijn, uh, hoe heet dat? Coach, dat? Dat kon ik niet zo snel verwerken als de rest. Dus dan, ja, dat ging ook allemaal niet zo goed. Mm -hmm. Uh, ik bleef bijna zitten. En toen zat ik zelf eigenlijk heel erg met die gevolgen daarvan. Dat het gewoon zo'n groot impact op mij had. Dat uh, mijn moeder toch met mij naar een, uh, ja, een psychiater dan, is gegaan. Ja. En uh, ik ben echt aan het ratelen ook. Nee, dat nee. nee. mag, dat mag. Sorry. Mag. Sorry. Um, en die heeft toen, ik ga dan allerlei testen doen. En daar is toen dat uiteindelijk vastgesteld dat je hebt um, in principe... Drie typen ja um, En dan heb je dus wat iedereen kent als ADD. Uh, gewoon ADHD dat is, dan, dat is dan twee. Dat is dan echt meer het hele hyperactieve. En toen uiteindelijk dachten ze bij mij dat het toch... dat Ondanks dat ik dacht dat ik dat hyperactieve niet zo erg had. Mm -hmm. Dat het toch het gemengde type was. Omdat uh, dat hyperactieve, dat kan dus ook heel erg ja, intern uh, slaan. Ja, en misschien ook wat je zegt als je veel meer mensen bent waar
0: je je toch niet helemaal op je gemak voelt... dat het er dan niet uitkomt, maar mm. dat het dan zich inderdaad uit... in die rusteloosheid van jezelf helemaal vol plannen... en veel sporten en werken en leren. En dan, dan ben je eigenlijk ook druk op een andere manier. Je bent niet aan het rondspringen, maar ja. je, je maakt jezelf wel heel druk.
1: Ja, want een, uh, weet ik veel, een middag op de bank, een hele middag... al helemaal niet in mijn eentje, dat is echt niet voor mij weggelegd. Nee? Nee, daar word ik heel erg onrustig van. Ik heb altijd gevoel alsof wat ik aan het doen ben... dat het wel iets van nut moet hebben of zo. En dan... Ja, kreeg ik een beetje dat gevoel. En dat had ik dus toen ook al, want uh, je zei net van, herkende je dan, wanneer uh, was het de eerste keer dat jij het herkende? En nou ja, achteraf vallen dan een beetje die uh, puzzelstukjes in elkaar. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik kon vroeger nooit slapen, dan moest ik, uh, ja, mijn moeder echt hele avonden, zeg maar, naast mijn bed om dan een beetje op me in te praten. En, uh, en toen dacht ik ook al van, na nou, dit, is dit wel normaal, zeg maar, dat er zoveel... Kijk, s'nachts dan moet je natuurlijk alle prikkels die je overdag binnenkrijgt... moet je verwerken. Yes. Uh, en dat ging toen eigenlijk ook al best wel lastig. En een ander voorbeeld wat ik net zo noemde was dat, dat ik dan moest studeren. En nou dan, ik sportte vroeger heel erg veel. Uh, en als ik dan niet kon sporten omdat ik tentamens had... dus ik moest even fully focus daarop... Dan uh, zei mijn vader halverwege de week van, nou Meert, uh, pak je tas. We gaan nu naar de sportvereniging. <laughs> Want er is gewoon geen, maar, niks met jou te, te doen. Het was echt een beetje zo gefrustreerd. En dan stuitte ik door het huis en uh, zag reinig ook. de
0: energie moest er gewoon echt uit?
1: Ja, dat moest er echt uit. En hoe was dat dan? Dus je zei inderdaad van...
0: je krijgt een diagnose en dan vallen al die puzzelstukjes een beetje in elkaar. Mm -hmm. Voelde je daar ook een soort van rust bij? Van goh, ik heb nu eindelijk een antwoord. Of bracht dat dan ook weer een hele laag met soort van vragen mee?
1: Um, ja, ik weet dat veel mensen denken van... oh, maar dan, dan heb je rust, want dan voel je je begrepen. Ja. Um, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Het was meer van, oké, okay, er is dus inderdaad echt iets misschien anders... Mm -hmm. dan bij andere mensen... En wat moet ik daar dan nu mee? Ja. Uh, want dan begint het eigenlijk pas dat je het echt gaat erkennen. Dat je het niet alleen maar wegdrukt. Maar ja, dan ga je een heel proces in om jezelf te begrijpen en om daarmee om te leren gaan. Ja. En
0: dat is ook wel weer natuurlijk allemaal nieuw. Dat is
1: heel nieuw, ja. En dat het, is
0: ook. Het enige is dat je wat gerichter kan zoeken naar: oké, okay, ik weet niet wat er aan de hand is en ik weet wat ik er eventueel mee zou kunnen doen. Ja. Maar daar houdt het ook al bij op. Ja. Dat lijkt me ook wel lastig.
1: Um, ja, ook omdat ik. Ik ben dus toen begonnen met groepstherapie mm -hmm. en ik begon met uh, medicatie. ik vind sowieso dat er wordt echt best wel erg gestuurd in die hele therapie die je dan krijgt op medicatie. Mm -hmm. Dus ik heb van alles geprobeerd. Je hebt iets van drie soorten of zo. Nou, ik heb ze allemaal uh, voorbij zien komen. Yeah. Uh, en groepstherapie dus. En dan, dan word je dus in een groepje gegooid met kinderen van 14, denk ik, tot 18. die dan... Um, allemaal net die diagnose hebben gekregen.
0: En hoe oud was jij toen ongeveer?
1: Ja, ik was al best wel oud. Ik was volgens mij 17 of zo. Dus een beetje aan de hogere ja. kant van die ja. groep, zeg maar. Dan zie je dus ook gelijk hoe erg dat uiteenlopend kan zijn voor andere mensen. Mm -hmm. Dat iedereen er op zijn eigen manier mee omgaat. En het is ook maar net... Um, nou, het komt anders tot uiting bij mensen. En ook door bepaalde, weet ik veel, omgevingsfactoren... Uh, gaat iedereen er uiteindelijk anders mee om. En daar waren dus ook kinderen die bijvoorbeeld echt hele erg agressieproblemen hadden. Of uh, heel erg een, een, een angststoornis hadden ontwikkeld daardoor. En dat zijn dus niet direct gelinkt aan ADD misschien. Maar wel dingen waar ik me echt goed kan van voorstellen. Dat je dat sneller ontwikkelt door... ja een soort bijwerkingen bijna.
0: Ja. Het klinkt een beetje alsof je dan inderdaad misschien frustratie of iets anders hebt. Omdat je niet weet dat het aan de hand is of bepaalde dingen die kwijt kan... of mm -hmm. emoties of energie en zo. En dat dat zich inderdaad uit dan in... of agressie of angst of zeg maar... dat, dat, dat gevoel moet gewoon uit je lichaam. Dus het gaat ja. er gewoon anders uit. Dan. Ja.
1: En dat is natuurlijk per persoon verschillend... want iedereen heeft andere karaktereigenschappen
0: Dus je hebt daar... zeg maar, je had dan die groepstherapie... maar heb je daar ook het dat je een beetje iets aan hebt gehad... of heeft het vooral heel erg je blik op ADHD verbreed?
1: Um, nou, toen was het zeker verbredend... Mm -hmm. Maar toen kon ik er nog niet zo heel veel mee. En toen. Ja, en toen later ben ik er nog een keer mee begonnen. Uh, maar dat was dus voor volwassenen. En dat was dus ook wel weer heel anders. En dat was een beetje in de fase dat ik niet echt wist. wat ik uh, qua studie. wat ik daarmee aan moest. Mm -hmm. En toen kwam ik dus met een groepje met allemaal volwassenen. En dan merk je ook weer dat het dan weer. totaal anders kan uitpakken. Dat mensen dus inderdaad heel erg zoekende zijn naar. wat ze, ja, wat ze willen. Wat ze hoe ze het beste met bepaalde dingen kunnen omgaan... bepaalde dingen waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld een volwassene die dan het heel erg lastig vindt... wat ik soms ook lastig vind nog steeds... om uh, in de ochtend überhaupt op te staan... en gewoon haar ding te gaan doen. Want ADD is natuurlijk naast dat je concentratieproblemen hebt en druk bent... dat zijn eigenlijk vaak de, ja, de dingen die in het beeld van ADD... een beetje op de voorgrond treden. Maar er zijn zoveel meer dingen waar je tegenaan kan lopen... die daar waarschijnlijk ook te maken mee hebben. Mm -hmm. Dus het is gewoon een motivatie dingetje dat... Ja, gewoon je dag inplannen en dat soort dingen. Daar liepen zij dan allemaal tegenaan. En dan denk je van, wow. Of uh, problemen op werk en zo. Het is dus ook wel interessant om te zien hoe dat zich dan ontwikkelt. Dus op een gegeven moment
0: ben je dan volwassen... en dan begrijp je, dan moet je gewoon volwassen dingen doen, weet je wel. Yeah. En dan inderdaad werken en dingen doen en zo. Dus ook wel interessant om te zien hoe die dingen zich dan meenemen... en ontwikkelen in een nieuwe fase van je leven...
1: Ja. Want ik denk ook wel dat... Zeker.
0: Ik denk ook wel dat... dat En dan laat me vooral weten als het niet klopt... maar bijvoorbeeld... Ik denk ook wel dat jij je dag goed zou kunnen inplannen... Mm. maar aanhouden is een tweede ding. Dat betekent niet dat je dat niet wilt... maar er is gewoon een soort blokkade... wat ervoor zorgt dat dat niet gebeurt. Ja. En dat lijkt me ook wel ja, frustrerend of zo.
1: Ja, klopt. ja Ik kan natuurlijk ook wel uh, een planning van uur tot uur maken. moet ik wel zeggen dat dat lukt meestal wel... maar soms is het dus ook niet realistisch. En dat komt dan omdat je natuurlijk over bepaalde dingen misschien langer doet, doordat je, weet ik veel, afgeleid bent. Of ja, gewoon omdat je jezelf op een later moment ja, kan motiveren of kan focussen. Ik probeer het altijd een beetje uit te leggen. Als in, ik wil bepaalde dingen. Um, maar, en dat wil ik echt. Maar soms dan krijg ik mijn brein of zo niet aan. En als je dan, ze weten dus ook niet precies waar... Alleen dan wat het nou echt precies is, hoe het precies in je hoofd werkt of er nou echt iets anders is. Maar ze denken dan dat het iets, als je iets minder um, actieve neurotransmitters hebt, dan mm -hmm. gaat het over dopamine en noradrenaline. En dat zorgt dus wel echt dat jij aangaat. En dat kan ik dan nog zo graag willen, maar dan soms heb ik het gevoel alsof het dan toch niet, niet lukt of zo. En dat is gewoon heel erg frustrerend. En ik denk dat dat ook het probleem is met ja, planningen nakomen, op tijd komen en dat soort dingen. Ja,
0: dus zeg maar, je wil het wel, maar je krijgt inderdaad
1: je brein gewoon niet mee
0: nee. in, in je eigen planning. En hoe was dat dan voor jou? Zeg maar, heb jij zelf ook verschil gemerkt in hoe je ADHD zeg maar, je dagelijks leven beïnvloedde over de jaren heen? Dus middelbare school, studie, zeg maar, door je leven heen zijn er dingen in veranderd. Um... Of ben je er anders mee omgegaan of is het dan wat gebleven Kan natuurlijk
1: ook. Ja, ik denk dat waar toen dus heel erg tot uiting kwam op school op de middelbare school um, heb ik het nu misschien wat minder met uh, met studie echt maar nou ja ook wel maar is het meer over het algemeen dat ja, als je volwassen wordt dan heb je veel meer andere verplichtingen mm -hmm. dus dat komt er allemaal nog bij dus dan dat allemaal uh, plannen en organiseren dat wordt veel groter dan wanneer je ouders nog je boterhammen smeren, weet je wel.
0: Ja, de boodschappen doen, wassen, dat soort dingen.
1: Ja, dus ik heb ook altijd, als er even iets groots in mijn leven verandert... bijvoorbeeld de stap van de middelbare school naar de universiteit... dat, uh, dat het dan ineens heel erg tot uiting komt. Mm -hmm. Dan wordt het ineens veel erger. Gewoon de chaos in je hoofd.
0: Want er komt opeens veel meer bij kijken.
1: Ja, en ook qua structuur... Mm -hmm. heb ik een soort van haat-liefdesverhouding mee... Eigenlijk heb je het nodig, maar je verzet je in alles tegen ofzo. Ja, dus ik merk wel dat het veranderd is. Ik heb nu bepaalde dingen meer onder controle. Ik weet een beetje hoe ik moet studeren bijvoorbeeld. Maar andere dingen, daarin ben ik soms nog steeds wel een beetje zoekend.
0: Als ik het zo hoor, heb ik het gevoel dat je je leven een beetje opdeelt in, in elementen. Dus je hebt inderdaad school, je hebt privé, je hebt gewoon taken die je moet doen en, en werken waarschijnlijk. Ja. En dan... Je hebt dan school veel geoefend, omdat dat dan in je middelbare schooltijd weer ja. naar boven kwam, en dat heb je nu een beetje onder de knie. Maar het lukt je gewoon niet om diezelfde energie overal in te brengen. Dus zeg maar, de ene gaat dan wel goed, en dan gaat de ander verlies je dan maar een beetje op.
1: Ja, grappig dat je dat zo ziet. Zeg maar, ik heb nog niet echt bij zo Maar uh, ja, ik denk dat dat wel klopt. Dingen die je gewoon vaak hebt gedaan, dat uiteindelijk ga je daar een soort van. Ja, hier gewoontes in krijgen en dan gaat dat steeds beter. Ik heb ook gelezen dat, het is zo grappig, want ik heb ook gelezen dat
0: mensen met ADD en ADHD best wel moeilijk om kunnen gaan met verandering. Of dat mm -hmm. lastig kunnen vinden. Ja. Omdat ze dus inderdaad op een gegeven moment een soort van routine maken voor zichzelf en daar aan vasthouden. En dan, het kunnen hele kleine veranderingen ook zijn. Hè? Dus het hoeft niet per se te zijn dat je uh, echt naar het buitenland gaat verhuizen of zo. Het kan wel iets kleiner zijn en dat dan, het, het lukt wel, het gaat wel goed, maar dat mm -hmm. de initiële reactie of het gevoel heel erg verzettend of soms wel ook frustrerend kan zijn. Ja. Van, oh shit, ik heb dit net helemaal onder de knie en nu moet ik het weer om gaan gooien en gaat me dat wel lukken? En kan dat wel en zo? Dus dat is een heel zeg maar eigenlijk ook wel logisch als, die, als er meer verantwoordelijkheid bijkomt... en mm -hmm. je zit in een nieuwe levensfase, dat, dat je daar zo op zeg maar, reageert.
1: Ja. ja, ik denk inderdaad dat het komt doordat je gewoon jezelf bepaalde dingen aanleert... om daar maar goed mee om te gaan. En dan zit je eindelijk gelukt en dan moet je weer een soort van onzekere fase in waarvan je denkt... ik weet eigenlijk allemaal niet of dat dit wel lukt. En je hebt al zoveel... Uh, eigenlijk ervaring vanuit je jeugd... met dat dat dan vaak... niet goed gaat. Mm -hmm. Dat je denkt... nou, ik had het liever gehad dat het even... Uh, zeg maar zo was gebleven, want dan, dan weet ik in ieder geval dat ik, hoe ik het moet doen... en dat ik het kan. Ja, dat je bijna bang bent van... oh, ik heb inderdaad de ervaring, weet ik dat het misgaat. Dus ik ben eigenlijk bang als het nu gebeurt
0: dat het weer misgaat. Ja. Ja, terwijl het kan ook een keer goed gaan natuurlijk. Het hoeft niet gelijk mis te gaan. Maar omdat dat je herinnering is... dan mm -hmm. denk je eigenlijk gelijk al van: vanuit gaat zo gebeuren. Ja.
1: Wat wow, interessant om dat zo, zo te beleggen. Ja, ik denk ook dat ik dat misschien wel het allerlastigste vind aan ADHD... Dat is meer dus dat je vanuit vroeger al soort van hebt meegekregen dat bepaalde dingen uh, lastig zijn. Is het heel erg lastig om dat denkpatroon om dat zeg maar te breken uh, en om te denken van nee ik kan dat wel, ik ga dat wel doen. Um, en ja, dat, ja. want
0: het, je herinneringen werken natuurlijk ook gewoon op nou, wat herken ik en dat patroon dat zoek je altijd. Zeg maar dat is gewoon hoe je brein werkt. Ja. En als je een negatieve herinnering ergens aan hebt... of een negatieve ervaring ergens mee hebt gehad... en je hebt het gevoel dat je weer zoiets soort gelijks gaat meemaken... dan is het ook logisch dat dat stress veroorzaakt... of, of frustratie... of dat je dus bij voorbaat al denkt... een soort resistentie daartegen hebt. Ja. Hoe denk jij dat andere mensen... die, die geen ADHD of ADD hebben... Uh, denken over mensen met ADHD? Of wat ze ervan vinden?
1: Um, ja, ik denk dat dat heel erg verschillend is, mm -hmm. maar ik denk over het algemeen... dat er wel een aantal opvattingen zijn over ADHD. Ja, wat ik, wat ik nog best wel lastig vind. Mm -hmm. Als in, ik twijfel ook van... ga ik dit gesprek zeg maar nu aan? Ja, ja, ja. Uh, een beetje om die meningen van andere mensen. Uh, omdat, ja, ik heb vaak wel het gevoel... kijk, als er bijvoorbeeld een keer iets niet lukt... stel het is op studie, stel het is op werk... dan is er vaak onbegrip voor... Mm -hmm omdat het niet zichtbaar is dat ik ADHD heb. En ik communiceer het eigenlijk ook niet, liever niet. Um, omdat het een beetje voelt alsof ik dan zielig gevonden wil worden of zo. Of dat ik op zoek naar excuus ben voor bepaalde dingen die ik doe. Terwijl ik zal altijd volle verantwoordelijkheid nemen voor zeg maar, de dingen die ik doe. Yeah. Het is alleen soms wel echt lastiger. En ja, soms merk ik gewoon dat mensen geen begrip opbrengen voor... Ja, Dingen die jij niet afkrijgt. Of als je ergens te laat komt. Dat is natuurlijk ook super irritant. Mm -hmm. Maar ik heb soms dus wel het gevoel. Alsof um, mensen zien. Alsof je dat dan als excuus zou gebruiken. of zo.
0: Dat je erachter verschuilt. Ja. Van oh weet je al. Dat gebeurt want ik heb ADHD. Ja precies. Terwijl het eigenlijk ook juist voor heel veel begrip kan zorgen. Dus ja? zeg maar. Ik denk. Ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik denk wel dat. Als je dat zou uitleggen. Mm -hmm. um, en gewoon zo uitleggen dat je dat hebt, maar... Mm -hmm. in een andere context dan als er iets mis, misgaat... zeg maar, en je het daarop bleemt. Yeah. Dat mensen ook wel eens iets hebben van... Oh, oké, okay, maar weet je wel, het kan daar... dat ze voor zichzelf yeah. de, de, de link leggen... van het kan daaraan liggen, in plaats van dat jij zelf zegt... nee, het ligt daar aan, dus dan... verschuil ik me erachter. zeg maar. Ja. Yeah. Maar ik snap wel dat dat lastig is. Ik denk ook wel dat... jij ziet jezelf gewoon als jezelf. Je ziet jezelf niet als... oh, uh, Meerte die ADHD heeft, weet je wel? Je ziet jezelf gewoon... Dus je gaat jezelf ook niet... introduceren als... Hoi, ik ben meer. ik heb ADHD. Zeg maar toen ik eetstorne had, was het ook niet zo van... Ik ben Tess en ik heb een Weet ja. <laughs> je wel, zeg maar, Misschien valt dat iets meer op, want dat zou je misschien wel kunnen zien. Maar als je mij niet kent, had je dat ook niet per se kunnen weten. En dan denk ik ook, okay, ja, ga ik dat dan nu introduceren aan jou? Of, of dat is ook wel gek.
1: Nee, ja, en ik denk dat dat dus ook een beetje het probleem is. Dat gewoon heel veel mensen ook het standaard beeld hebben van... Uh, een jongetje die druk is. En dan als ze dan mij zien en ik zou dat een keer opgooien... Dan denken ze, maar... Zo kom je helemaal niet over. Ik heb ook gelezen dat meiden er vaak
0: later achter komen. Omdat het inderdaad heel erg het beeld is van... Weet je, op de basisschool dat je één zo'n heel druk jongetje hebt ja. de klas heen rent. En dan, weet je, niet kan stilzitten. En dan, oh, die heeft waarschijnlijk ADHD. Terwijl meiden van nature, hoeft niet altijd, maar van nature fysiek gewoon wat rustiger
1: zijn. Mm -hmm. Maar dat
0: betekent niet dat ze, dat ze rustig zijn.
1: Ja, ja dat ik ook erg was dus toen ik uh, op een gegeven moment ook... Het een beetje bond had gemaakt met het uitsturen en het, uh, en het laat komen en dat soort dingen. Dat ik naar de leerplichtambtenaar moest. En uh, toen werd ik daar afgezet door mijn moeder. En toen uh, zat ik daar tegenover zo'n uh, zo mevrouw. En die krapte volgens mij echt even achter de oor. Die dacht echt van, huh <laughs> En dan zit er ineens zo'n best wel lief meisje. Liefig, <laughs> meisje, weet je wel. En dan vraag je van, hoe komt het nou? En dan ja, ja, ik weet het niet. Ik doe gewoon mijn best. Ik heb geen idee. Ja. Ja, ja het was niet alsof ik uh, bij de Albert Heijn reis stond met een uh, frikandelbroodje. Nee, ik nee, was nee, gewoon nee. keihard aan het fietsen. Maar en dat was gewoon te, te laat, laat. Ja. Ja. ja, dat soort dingen. Maar dat
0: lijkt me ook wel gek. Ik denk dat het ook wel... Dat die mensen ook een beetje een vooroordeel hebben van... Oké, okay, nu komt er sowieso een heel gebels meisje. Die
1: weet je al echt geen zin heeft in school. En dan komt er gewoon iemand die
0: keihard studeert en super lief
1: is. En ja, dan. ja. En... Um, ja, dat is een beetje... En ik heb ook heel erg het gevoel dat mensen vaak denken... Oh, maar dat heb ik ook. Ik, ik heb ook moeite met concentreren. Mm -hmm. Wat heel logisch is, want eigenlijk alle kenmerken die ADHD'ers hebben... hebben andere mensen ook. Um, en ik denk dat het ook heel erg helpt om het soort van te begrijpen dus dat hoe ik het zie. Ik zie het niet per se als een stoornis, maar ik zie het meer als een soort van schaal. Mm -hmm. Een schaal die iedereen heeft. Mm -hmm. um, en de meeste mensen zitten als het goed is, weet ik veel, een beetje in het midden of een beetje links. En ja, bij mij zijn bepaalde dingen dus wat minder ontwikkeld of ben ik wat minder goed in waardoor ik veel meer naar rechts schiet maar dat betekent niet dat jij niet dezelfde problemen kan hebben en ja is dus eigenlijk wat ze ook zeggen dat voor zover ik weet wordt we dat
0: alleen voor autisme gebruikt maar kan ook best inderdaad hiervoor zijn dat je een soort spectrum hebt dus een soort ik weet even niet het Nederlands term, maar neurodivergent spectrum inderdaad. Ja. En dat, dat iedereen zit daar eigenlijk op. En inderdaad, wat jij met die schaal zegt, zeg maar... Alleen sommigen zitten... De meeste mensen zitten gemiddeld meer in het midden of een beetje naar links. En er is ook een hele grote groep mensen die dus inderdaad ADD, ADHD hebben. Die ja. gewoon wat, wat verder op dat spectrum zitten. Die gewoon bepaalde dingen hebben die of juist overontwikkeld zijn... of misschien wel net onderontwikkeld. Mm -hmm. En dat je, dat je inderdaad zegt, maar mensen herkennen het wel... maar het is niet, het is niet hetzelfde kaliber.
1: Nee, dat inderdaad een beetje... Um, en tegenwoordig hebben we ook veel meer mensen ADHD, omdat gewoon er gewoon meer aandacht voor is denk ik. Mm -hmm. uh, maar ook natuurlijk heel erg logisch, omdat um, je hebt een bepaalde aanleg als je wordt geboren. En tegenwoordig zijn we zo druk zeg maar in deze maatschappij. Er zijn zoveel prikkels waar je elke dag aan blootgesteld wordt. We moeten allemaal zoveel. Ja, uh, ze hebben me neer in de prehistorie... en ik denk dat ik het veel beter zou doen... dan deze, deze maatschappij zoals die huidig is. Het,
0: ik denk ook wel echt dat, dat dat ook de reden is... waarom er nu heel veel burn-out en overspannenheid is. Omdat, kijk, ik denk dat 40 jaar geleden misschien, 50 werd je wakker van een wekker. Ging je naar werk, kwam je thuis, ging je koken, ging je naar bed... en misschien sprak je met vrienden af... maar dat, dat moest dan ook lang en breed van tevoren of spontaan. Nu sta je op heb je de hele wereld in je telefoon zitten. Zowel je eigen sociale wereld als het nieuws. Als, als onzinnige informatie, mm -hmm. als alles. En hebben we allemaal best een verslaving daaraan gecreëerd... om een soort van de hele tijd die impulses te hebben. Ja. En dan heb je dat bovenop alle andere dingen... alle andere normale stress en dingen die je hebt. En omdat mensen een telefoon hebben... heb je ook heel vaak het gevoel dat je 24-7 beschikbaar moet zijn... voor andere mensen. Dat is helemaal niet waar, weet je wel. Alleen, het voelt dan een beetje van oh shit, jij yes, ziet mijn berichtje, ik moet eigenlijk misschien wel zetten ze hem reageren. En als ik dat niet doe, dan is dat heel onaardig. Terwijl, yeah. het is niet zo dat als je een telefoon hebt... dat iedereen opeens 24-7 zomaar toegang heeft tot jou. En ik denk dat die extra indrukken ook heel erg negatief kunnen zijn... voor iemand met ADD of ADHD, want mm -hmm. het is nog meer afleiding.
1: Ja, precies. Het zijn, het zijn nog meer prikkels die binnenkomen. Dus naast de standaard dingen die je van buiten hebt... heb je ook nog die druk van weet ik een appje of iets waar je op moet reageren... en uh, ook nog interne dingen, dus dingen waar je gewoon over nadenkt... dat zijn ook prikkels. Want mensen denken vaak mm -hmm. dingen als dat je, weet ik veel... een vogel voorbij ziet vliegen... of dat je een geluidje hoort of wat dan ook. Uh, maar het zijn ook heel erg juist de interne prikkels... van, uh, weet ik veel, ik heb honger... of uh, je denkt ineens ergens anders over na. En al die dingen lijken soms in mijn hoofdvormgevoel even belangrijk, even groot. Mm -hmm. Dus waar jij misschien iets beter bent in het onderscheid daarin maken... kan ik, terwijl ik eigenlijk moet studeren voor tentamen... kan ik het net zo belangrijk vinden... dat ik inderdaad dat ene telefoontje van die vriendin wel opneem. Of dat ik mijn kamer, die echt heel erg smerig is, ineens ga opruimen of zo. Dat soort dingen. Dat, dat vind ik dan ook moeilijk om daar niet op te reageren. Dus
0: het relativeren van, zeg maar, de ernst van dingen. Of de, misschien ja. meer kritiekheid zeg maar, van het moet nu of het moet morgen. of ja. Dat kan wel wachten. ja. Heb je ooit een negatieve ervaring gehad? Dus dat er iemand echt negatief over was, of specifiek over je ADHD, of iets wat jij deed gerelateerd eraan en dat daar iemand negatief over was?
1: Nee, niet iets heel erg negatiefs. Ik denk ook, wat ik wel echt heb gemerkt, in, uh, als je erover praat, en dat hoeft niet eens te zijn van dat je ADHD hebt of wat dan ook, mm -hmm. maar gewoon waar het tegenaan loopt en waarom je dat dan... Dus zo hebt gedaan, of niet hebt gedaan, of wat dan ook. Dan hebben mensen er veel meer begrip voor. Um, alleen die drempel overgaan is soms ja, spannend. Ja, omdat
0: ja, je, je plakt een soort van automatische label aan jezelf.
1: Ja, als je dat bedoelt, wel ja. Ja, precies.
0: Maar dus ik kan me daarom voorstellen dat dat. Het... Lastig spannend is om dat te zeggen, yeah. ook omdat wat je al zei, je wilt niet als excuus gebruiken. Maar het is wel gewoon een onderdeel van je leven, je gebruikt het niet als excuus. Het is gewoon, het eerder een uitleg dan een excuus, denk yeah. ik. Welke ADHD-gerelateerde dingen of onderwerpen kunnen voor jou een verhoogd stressgehalte zorgen? Of zelfs paniek, zeg maar. Dus wat voor dingen triggeren jou heel erg dat je een beetje kortsluiting krijgt?
1: Even denken hoor. Ja, ik denk dat, maar dat is heel persoonlijk natuurlijk, mm -hmm. maar ik denk dat het voor mij vooral is... Um, ...heel veel dingen tegelijkertijd moeten. Mm -hmm. Gewoon als alles een beetje in één keer komt. Ja, en dan als er dan één ding niet lukt... ...om, mm -hmm. dat dan, om dan even mezelf tot, tot hal te roepen... ...en dat dan op te lossen. Ik loop er dan vaak een beetje... ...nou ja, niet van, niet van weg. Maar stel, ik heb werk dat loopt uit... ...maar ik moet eigenlijk ook nog een hoofdstuk schrijven... ...voor mijn scriptie... Uh, even een situatie van de afgelopen week. <laughs> en uh, ik heb ook een afspraak om, uh, weet ik veel, om acht uur vanavond met een vriendinnetje. Dan loop ik gewoon helemaal vast. Dan weet ik gewoon niet hoe ik dit moet oplossen, waar ik moet beginnen. En in plaats van dat ik dan even logisch zeg maar nadenk en prioriteiten stel, uh, ga ik of als een soort van kip zonder koel eraan beginnen, of ik uh, bevries echt compleet. Mm -hmm. En dan is het gewoon dan kan je even helemaal niet zoveel meer of zo, dan is het gewoon, ja... Een soort error, ja, eigenlijk. Ja, gewoon echt een, echt een error, ja. ja. <laughs> hoe zou je willen als je
0: in zo'n situatie hebt, zeg maar, hoe zou je willen dat andere mensen daarop reageren? Of denk je dat
1: dat niet zoveel effect heeft? Ja, zeker. Nee, dat helpt altijd. Het praten helpt. Uh, als iemand echt het echt op een hele logische manier benadert, zeg maar, waar jij tegenaan loopt, dat is wat ik op dat moment niet kan. Dus als iemand anders dat wel kan, dan is dat heel fijn. Mm -hmm. Ja, en het is altijd fijn als iemand gewoon even bij je incheckt. Maar dat is niet alleen met AD, dat is eigenlijk altijd met alles. Ja, precies.
0: Maar zeg maar inderdaad specifiek op zo'n moment dat... Als jij even de, door de boom in het bos niet meer ja. zit, zeg
1: maar... Dat iemand heel even perspectief
0: kan brengen van oké... Okay, komt goed. Mm -hmm. Je kan nu dit, je kan nu dit. Misschien kan je dat verschuiven. Misschien komt dit later. En dan creëert dat een beetje rust.
1: Ja, maar... Um, jij hebt natuurlijk bij mij gewoond. Ja. Yeah. <laughs> jij herkent deze momenten wel. Yeah. <laughs> um, hoe is dat dan voor jou? Als in, hoe heb je dat van mij ervaren? Wat zag je dan? Oh, goede vraag. <laughs> Leuk. Um, ja,
0: ik herken heel erg wat jij zegt. Dat als jij te veel dingen achter elkaar, zeg maar, of misschien iets te strak hebt gepland, of waarvan je denkt: Oké, okay, dit gaat niet lukken, dat je dan inderdaad wel echt stress kan ervaren. Um, en... Zeg maar, dan, je kan er ook heel erg in opgaan, inderdaad. van, Je kan ook niet even aan iets anders denken. Het is gewoon op dat moment: dit is er aan de hand. En de en, en, hele dag valt een duigen, zeg maar. Wat helemaal niet gek is. En um, voor mij is het dan heel erg van: oké, okay, ik heb me sowieso omdat iemand dan heel graag wil helpen. Dus dan denk ik: oké, okay, ik moet het arme kind even, ja, ja. <laughs> even helpen? Ja. En. Dan, zeg maar, wat ik me kan herinneren, wat wij inderdaad ook vaak deden... was gewoon oké, okay, meer het wat moet je dan precies doen, zeg maar? Wat is het probleem? Ja. Wat soort planningen dan? Dat we inderdaad ook zaten van, oké, okay, um, maar dat kan toch prima? Of inderdaad, verzet dan even dit, of kijk even dat. Of begin nu hiermee, zorg dat dit af is. En dan kijken we daarna wel weer verder. En dan ja. draaide je ook wel, jij kon er ook wel weer snel uit. Zeg maar, je kon ook wel weer snel denken, ja, oké, okay, je hebt gelijk. We gaan het nu doen. En dan had je, naar mijn idee, zeg maar, altijd ook wel weer... echt motivatie om het dan te gaan doen. Ja. Dus dat... Dat wat jij zegt, zeg maar dat je dat nodig hebt... dat herken ik ook wel in, in hoe jij daarin ook wel verandert. Dat iemand je gewoon zo er even uittrekt, zeg maar. Ja, het is
1: net als ik even het structureren van mijn gedachten... waar jij altijd wel heel goed mee kon helpen. Oh, ja. ja, nee, maar dat is heel fijn. Gewoon een soort van rustige benadering. En uh, niet te veel medelijden, want dan krijg ik ook zelf medelijden. Dat moeten we vooral niet hebben. Ja, maar ik kon dan ook wel, zeg maar,
0: intern echt denken van... oh meisje je komt echt wel goed, weet je wel. <laughs> maar inderdaad, zeg maar, als iemand al heel erg in de stress zit, dan... wat ik meestal gewoon doe, is inderdaad gewoon zeggen van... even, even niet focussen op het stresspunt, weet je. En dan daarna zeggen van, zie je, het komt wel goed, ja, oké. Okay. Maar inderdaad, ja. eerder oplossingsgericht... dan heel even op het probleem focussen. Zijn er andere dingen um, die, jou, die je mist in je leven... van, je denkt, dit zou me wel kunnen helpen?
1: Ja, ik denk... gewoon een beetje het besef dat we allemaal heel erg... ingesteld zijn op een bepaalde manier van werken... Mm -hmm. En doen. En dat iedereen dat dan maar op dezelfde manier zou moeten kunnen. Ik bedoel, uh, studie of school en universiteit is allemaal heel erg vaak wel ingericht op... Uh, je gaat naar college en iemand staat daar een presentatie te doen voor een uurtje. Vervolgens ga je naar huis en moet je artikelen lezen. Mm -hmm. Terwijl er zijn zoveel andere manieren waarop iemand kan leren. En waarop uh, iemand later in zijn werk tot zeg maar, zijn beste versie kan komen. Mm -hmm. Dus ga daar zeg maar over nadenken en als jij iemand wilt helpen met ADHD of iemand die misschien dezelfde verschijnselen heeft, ja ga die persoon proberen te begrijpen en ga op zoek naar wat wel voor diegene werkt en niet maar iemand in een bepaalde richting drukken die misschien wel helemaal niet uh, past want dat was ook wat ik de eerste jaren zeg maar tijdens therapie en dat soort dingen wat me heel erg opgedrongen werd dat ik uh, allemaal maar moest gaan leven zoals andere mensen dat deden. Terwijl nu ik het eigenlijk iets meer ben gaan omarmen, zeg maar, dat ik... ja, bepaalde dingen ben ik gewoon niet goed in en andere dingen ben ik wel. Dan ga ik nu juist meer focussen op die uh, positieve kant om dat te benutten. Dus ja, het klinkt als stoel, maar even een gek voorbeeld. Ik kan misschien niet twee weken van tevoren heel rustig elke, elke dag iets doen aan een deadline. Maar twee dagen van tevoren... Uh, durf ik bijna te zeggen dat ik zoveel werk zeg maar kan verzetten dat andere mensen dat misschien minder goed zouden doen? Die zouden, weet ik veel, bezwijken onder de stress of zo. Ja, en daarnaast hou je ook gewoon goede resultaten
0: ermee. Dus het is niet dat je zeg maar twee dagen het afraffelt en het inlevert. Zeg maar je kan dan ook inderdaad in twee dagen de volledige focus brengen, het inleveren en soms beter scoren dan iemand die er twee weken over gedaan heeft. Ja,
1: ja, dat. dat is dan uh, met betrekking tot studie. Dus ook gewoon andere onderwijsvormen als alleen maar dat saaie, taaie gedoe. En ook met, met vriendschappen, denk ik. Met sociale contacten, want we focussen altijd heel erg op werk en studie en zo. Maar het komt natuurlijk ook gewoon in het dagelijks leven voor. Kijk, als je ergens, weet ik veel, te laat komt of ergens niet op reageert. Of um, dingen als attent zijn of zo. Mm -hmm. Ja, dat je daar dan gewoon over praat of zo. Ik denk dat dat wel echt zou helpen. Heb je veel last gehad van
0: stigma rondom ADHD?
1: Dat zijn dan een beetje die opvattingen waar we het net ook over hadden, bedoel je?
0: Ja, dus eigenlijk zeg maar negatieve labels die geplakt worden op het label ADHD, zeg maar die andere mensen, waar andere mensen van denken dat dat zo is.
1: Ja, ja wel. En dat is gewoon ja heel vervelend of lastig om daarmee om te gaan, terwijl ik denk dat juist misschien niet per se het stigma, maar ook je, zeg maar, het beeld over jezelf, dat dat hetgene is waar ik het meeste last van heb gehad. Als dus in, ik moet elke dag, moet je, heb je bepaalde dingen die je moet plannen. En moet, heb je die executieve functies die een beetje minder ontwikkeld zijn bij jou misschien, die heb je nodig in mm -hmm. alles. En dan over de tijd word je zo vaak teleurgesteld mm -hmm. dat dat wel echt iets lastigs is om daar dan mee om te gaan. En andere mensen die. Gaan, hoe dan ook, of je het nou wel of niet uitspreekt, gaan op een gegeven moment een soort van beeld van jou vormen. En ik denk dat dat, dat dat het lastige is. Kijk, de ene keer lukken bepaalde dingen wel, kan je dingen wel. En de andere keer krijg je dat brein niet aan en dan lukt het even niet. Dus andere mensen om je heen weten misschien niet wat ze van jou moeten verwachten. Die begrijpen je niet helemaal. Dus dat is wel een stigma waar je dan zeg maar, tegenaan loopt. En... Omdat je zeg maar niet consequent hetzelfde uh, presteert, nee, ja. de in
0: welk vlak, ja. dat je inderdaad dan bang bent dat andere mensen zoiets hebben van ook oh, kan niet op jou rekenen want de ene keer doe je A en de andere keer doe je B.
1: Ja, maar dat is ook heel lastig van jezelf, want ja de ene keer lukt het je wel om, om iets te doen en de andere keer lukt het niet, loopt het weer helemaal. Ja, dus je, je, je weet vertrouwen. ook voor jezelf niet zo goed waar je op kan vertrouwen op je nee, eigen Nee, je weet resultaat. soms niet waar je op kan bouwen en dat is wel vervelend of zo. En ik ben al heel ver daar in. Nu is het gelukkig niet zo ernstig als dat ooit was, maar ja, dat zijn wel dingen die je moet langzaam, uh, die langzaam op moet bouwen. Dingen ja. die je zelf moet aanleren en ook weer een soort van stukje zelfvertrouwen wat je dan weer op moet bouwen. Het is ook best wel interessant dat je het zegt, want
0: ik ging dus ook even online kijken en het is dus ook echt zo dat heel veel ADHD'ers last hebben van dat zelfstigma. Dus zeg maar, ze laten dus bestaande vooroordelen onderdeel worden van hun zelfbeeld. Dus het hoeft niet eens zo te zijn, maar mm -hmm. inderdaad, dus het, het beetje het zeg maar van, oh, mensen met ADHD zijn een beetje all over the place, mm -hmm. een beetje al, uh, chaotisch. Ja. Of inderdaad, je kan er niet, bijvoorbeeld, dus op rekenen omdat mensen misschien chaotisch zijn, dat dat niet eens per se echt zo hoeft te zijn voor die mensen of dat voor de ADHD er zelf of dat mensen om zich heen echt zo over zich denken, maar omdat zij denken dat andere mensen zo over hun denken, mm -hmm. dan nemen ze dat dus zelf mee in hun zelfbeeld. Zonder dat, dat zeg maar echt zo hoeft te zijn. Ja. Dus dat is best wel. Dat kan best wel negatieve interne ja, gedachten veroorzaken. Weet je? Omdat je zoiets hebt van oh, het lukt me niet, of ik heb gefaald. Of maar niet uit in welke context je dan zeg maar dat is nooit leuk om, om zo te denken. Mm -hmm. Dus best wel veel mensen hebben dat. Wat eigenlijk best wel ja, sneu is. Want dan dat praat je eigenlijk jezelf aan.
1: Ja. ja, wat ik zelf dan ook heb. Ik bedoel, misschien heb je zelf ook al dingen aangepraat, ik weet het niet. Maar dat ik altijd een beetje in strijd ben met mezelf. Dat ik denk, oké, okay, welke dingen... Wanneer moet ik even lief voor mezelf zijn? En mag ik denken van, joh, je hebt je best gedaan... en dit komt misschien een beetje door ADHD. We proberen het volgende keer nog een keer. En wanneer moet ik echt denken... Meert, kom op, weet je wel? Mm -hmm. uh, geef jezelf even een schop onder je reet... en ga het gewoon doen. Of je hebt dit niet goed gedaan, je hebt niet goed opgelet of wat dan ook. Omdat ik voel verder niks in principe van ADHD hebben. Het is niet duidelijk wanneer... Snap je? Is ja, ja, ja. Een, het is gewoon een karaktertrek van mij. En ja, dus in de zin van het is geen fysieke
0: beperking waar je mee opstaat en elke dag mee deelt, maar het is een intern iets waardoor je het zelf
1: misschien sneller vergeet. Ja, dus het is niet echt duidelijk wanneer het. Ja, nee, het is gewoon een beetje onduidelijk hoe je ermee om moet gaan. En daar moet je een beetje je weg in vinden. Een beetje je balans vinden tussen, uh, nou ja, zoals ik al zei, lief zijn voor jezelf dus. en gewoon streng zijn voor jezelf en denken, oké, okay, dit, hier ga ik aan werken.
0: Jij hebt dus ook drie kenmerken. Dus je hebt inderdaad aandachtsproblemen, mm -hmm. hyperactiviteit en impulsiviteit. Ja. Dus het lijkt mij dus ook heel interessant om um, beslissingen of, of acties die er gebeuren door jouw ADHD, zeg mm -hmm. maar, te relateren naar oké, okay, welk onderdeel is dit? Is het inderdaad hyperactiviteit, is het impulsiviteit of is het aandachtsproblemen? En dan ja. kan je ook een soort van beetje voor jezelf kijken: oké, okay, wat is dan het grootste obstakelblok of is alles hetzelfde? En dan kan je dat meenemen in alles wat je doet. Dan weet je gewoon van, oh, bijvoorbeeld, ik vind het heel lastig om mijn aandacht erbij te houden, dus ik ga proberen mijn dag of mijn werk of dingen in te richten, waardoor ik daar het best op kan presteren. En elke keer als je ergens tegenaan loopt... Dat is heel loopt, grappig
1: wat je dat, zegt, want dat moest je op een gegeven moment moest je dat ook doen. Echt? Ja, ja, ja dan moest je Ook voor alles moest je dan opschrijven hoe lang je erover deed, en dan werd je uiteindelijk bewuster van de tijd en zo. Ja, en, ja
0: dat, lijkt me, dat lijkt me lastiger, want dat, als je echt met tijd moet gaan werken, lijkt het me dus veel meer stress ja. brengen. maar wat me dus wel interessant zou lijken is gewoon... als je inderdaad een week elke keer ergens, ergens tegenaan loopt... dat je gaat relativeren. Komt dat door hyperactiviteit? Komt dat door aandachtsproblemen? Of komt dat door uh, impulsiviteit? En dat je ja. gewoon zegt, oké, okay, impulsiviteit. Of aandachtsproblemen, of whatever. Ja. En dat je dan na een week of zo kan kijken van, oké... Okay, uh, dat je misschien kan patronen kan herkennen van... oh, dit soort dingen heb ik vaak last uh, van, van de aandachtsproblemen. Deze dingen heel vaak impulsiviteit. En dan kan je daar een beetje omheen werken, misschien van oké, okay, maar oké, wat helpt tegen impulsiviteit? Wat helpt tegen mijn aandachtsproblemen? Mm -hmm. En dat dan meenemen als ook misschien zijn het wel kleine dingen meenemen in je dagelijks leven om daar gewoon jezelf te helpen.
1: Ja, ik denk, ik denk alleen wel, ik snap wat je zegt. Alleen ik denk dat het een soort van de neiging is om weer onszelf heel graag te willen be be begrijpen en een bepaald ding mm -hmm. aan te wijzen en zo. Van dat is het probleem. Maar uh, ja, je hyperactiviteit bijvoorbeeld en uh, concentratieproblemen, dat is allemaal natuurlijk in elkaar verweven. Ja, dat
0: is ook wel bah, zo. ik
1: kan me misschien niet concentreren, omdat ik mm -hmm. in mijn hoofd heel actief ben. Uh, met andere dingen.
0: Dus het is veel minder makkelijk te categoriseren, zeg maar. Ja. Ik denk dat het veel meer zeg maar, in elkaar overloopt, veel meer fluïde is dan dat het echt gecategoriseerd is. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je denkt dat we die gemist hebben in het gesprek? onderwerpen die we niet belicht hebben. Of zijn er
1: nog dingen die jij heel graag wil vertellen? Um, nee, ik zou gewoon heel graag willen benadrukken dat uh, dit voor iedereen echt anders is. Mm -hmm. Dus nu heb je een stukje van mijn verhaal gehoord. Maar ja, bij iedereen uh, uit het zich anders. En iedereen gaat er anders mee om. Uh, en ik denk dat het gewoon fijn is als we ja, er met elkaar over praten. En we voor elkaar. En als we gewoon over het algemeen uitgaan... dat iedereen de beste bedoelingen heeft... dan krijg je misschien ook... wat meer... Uh, ja, begrip in... minder gewenst gedrag. Zoals zeg maar, mijn ADD-uitspattingen... af en toe. Mm -hmm. Nou, dat vind ik heel mooi gezegd.
0: <laughs> ja. um, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Verder, als je het leuk vond om te luisteren... zorg even dat je taboe volgt... op Spotify, Apple Podcast en Podimo. Daarnaast zitten we ook op... Instagram, TikTok, YouTube, eigenlijk op alles. Dus uh, ja, zorg dat je op alles abonneert. En dan zien we weer volgende week.